0: vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Tanto tempo fa, Atlantide sprofondò nell'abisso e i suoi abitanti annegarono. Il dio del mare accorse e cercò di fare il possibile, ma aveva pochissimo tempo per salvare qualcuno. Decise di usare un incantesimo, ma avrebbe distrutto l'anima di coloro che avrebbe salvato. Per cui, con il suo vocione, che era in grado di far rimbombare in acqua per chilometri, disse «Posso salvare la vostra vita tramutandovi in esseri dalla coda di pesce, ma per fare questo dovrò utilizzare la vostra anima. In pratica, Chi morirà ora andrà nel grande ignoto che si trova dopo la morte, mentre chi accetterà di farsi salvare non avrà più un'anima e quando sarà il momento di morire diventerà schiuma marina. Si fecero avanti una ventina di individui, gli altri preferirono lasciarsi affogare. Il dio del mare tramutò in esseri dalla coda di pesce i volontari e insieme fondarono la nuova Atlantide sommersa. Una bellissima fanciulla fra tutte quelle sirene divenne la moglie del re, e assieme a lui generò delle figlie. La più giovane venne chiamata Penelope, ma tutte la chiamavano Sirenetta. Era la più bella di tutte, e amava nuotare fra gli antichi tesori di Atlantide. Tutte le sirene giovani non avevano il permesso di andare in superficie fino al giorno del loro sedicesimo compleanno. Questa regola serviva a far sì che le piccole sirene non sottovalutassero il pericolo di essere avvistate. Dopotutto... L'uomo tende ad uccidere ciò che non conosce. Il giorno del sedicesimo compleanno, Penelope decise di aspettare la notte. Tutti le avevano detto che la cosa più bella della superficie era il cielo stellato. Una volta emersa, rimase lì ad osservare quei puntini luminosi. Era il giorno più bello della sua vita. Passò una nave e lei capì che sopra c'erano i misteriosi esseri che chiamavano umani. Decise di seguirla e di rimanere agganciata alla carena per sentire le conversazioni bizzarre di quegli uomini. A quanto pare stavano festeggiando il compleanno di un principe. Arrivò una terribile tempesta che squarciò la nave. Tutti finirono in acqua, ma Penelope rimase folgorata dalla bellezza di quel giovane, il principe. Decise di salvarlo e di portarlo su una spiaggia, poi tornò a casa nelle profondità del mare. I giorni seguenti furono terribili. Penelope voleva a tutti i costi tornare lassù, ma tutto quello che poteva fare era nuotare vicino alla riva senza farsi vedere. Cominciò ad invidiare gli esseri umani e così chiese al dio del mare come avesse potuto fare. Lui le disse Per via dell'incantesimo che ho fatto, nessuno di voi ha un'anima. Di conseguenza non posso tramutarmi in umani di nuovo. Tuttavia, vai a parlare con la strega del mare. Lei ha sempre interessanti soluzioni alternative. Penelope si recò dalla strega, una creatura mostruosa che era nota per proporre soluzioni in cambio di sofferenza, cosa che amava molto osservare negli altri esseri. Dopo aver raccontato tutto alla strega, lei le disse «Povera Penelope, ma ora ci sono io! Non puoi diventare umana, certo, ma posso farti crescere un paio di gambe!» Tutto quello che mi serve è il cadavere di un umano ucciso da non più di un paio d'ore. Portamelo qui e ti accontenterò. Sappi però che dovrai restare qui da me per una settimana, fra atroci sofferenze. Il procedimento sarà doloroso. Penelope accettò. Non le importava di nulla, voleva solo il suo principe. Nuotò vicino alla riva, attese i pescatori, e di nascosto ne tirò uno sott'acqua. Lo trascinò fino in fondo e non fu facile, perché il poveraccio si stava difendendo con tutta la sua forza. Penelope lo guardò negli occhi e gli sorrise. Il suo sorriso era stupendo, era in grado di incantare chiunque. Il pescatore smise di fare resistenza e si lasciò affogare. Penelope portò il suo corpo dalla strega del mare. Lei, con la sola forza delle sue possenti braccia conventose, lo divise a metà. Ecco. Queste gambe ci daranno i semi che ci serviranno. Ora bevi questa. Impedirà al tuo corpo di non morire dissanguato. Penelope beve la pozione, ma non fece in tempo a finirla, che sentì un dolore lancinante. La strega l'aveva afferrata e divisa a metà. Non sanguinava, ma non aveva più la metà inferiore del corpo. Il dolore era terribile. Penelope urlava e urlava, e la strega sorrideva. Che meraviglia! Queste urla, questa sofferenza, è il pagamento migliore che potessi ottenere. Fra poco ti do qualcosa per il dolore, giuro, solo aspetta ancora un po', fammi sentire le tue bellissime urla di dolore. La povera sirenetta svenne e a quel punto la strega le diede qualcosa per non far sentire il dolore. Fu una settimana terribile, ma Penelope vide che pian piano le stavano spuntando le gambe. Quando la trasformazione fu completa, ringraziò la strega e andò in superficie, pronta a cercare il suo principe. Si accorse però di qualcosa di strano. Gli umani non riuscivano a capire le sue parole, per loro erano versi incomprensibili. Che strano, eppure lei capiva la loro lingua e pensava di parlarla a sua volta. Tornò dalla strega del mare e le chiese se ella le avesse preso la voce. Lei rispose, «Preso la voce?» Ma che stai dicendo? Che favola hai letto? Noi parliamo una lingua diversa dagli umani, ma capiamola loro perché è una conoscenza acquisita grazie all'incantesimo di tuo padre. Penelope era disperata, non riusciva nemmeno ad avvicinarsi al principe perché non poteva spiegare alle guardie che era stata lei a salvarlo. Un giorno il principe la vide e disse alle guardie di lasciarla passare. Era incuriosita da quelli strani versi e ogni tanto pensava che fossero familiari. Gli era parso di sentirli poco prima che svenisse in acqua. I due iniziarono a frequentarsi. Penelope non riusciva nemmeno a scrivere nella sua lingua, ma avrebbe tanto voluto dirgli che era stata lei a salvarlo. Era innamorata persa di lui. Tornò di nuovo dalla strega del mare e le chiese di fare qualcosa per loro due. Lei rise e disse «Possiamo fare la cosa più egoistica di tutte, che ne dici? Trascinalo qua da me!» Dovrei affogarlo prima. Una volta portato qui, io lo spezzerò. E al posto delle sue gambe, gli faremo crescere la coda. Non dire nulla a tuo padre, ma so che tipo di incantesimo fare per trasformarlo in una bella creatura del mare. Ovviamente la sua anima verrà distrutta, ma in cambio parlerà la nostra lingua. Vivrà per sempre con noi, perché sarà uno di noi. Penelope era fuori di sé dalla gioia trascinò il principe fino a riva, lo baciò, finse di giocare con lui in acqua e poi lo trascinò sotto affogandolo. La strega del mare lo fece rivivere con l'incantesimo e proprio in quel momento il principe sentì che non aveva più un'anima. Ma finalmente era in grado di sopravvivere sott'acqua perché aveva una coda di pesce e delle branchie. Poteva udire finalmente le parole di Penelope che gli prese la testa fra le mani e gli disse... Che bello mio principe, adesso puoi capirmi. Ti ho trasformato in una creatura del mare, potremo vivere per sempre insieme. Ti amo, guardati come sei bello, sei come prima. Solo che dall'ombelico in giù hai una coda di pesce. Sono stata io a salvarti quella volta a proposito, ricordi? Il principe passò da uno stato di terrore ad uno stato di rabbia. Prese le mani di Penelope e con forza le tolse dal suo viso. Poi, le disse, da puttana! La musica utilizzata è Magic Forest, Deep Noise e SCP-X1X Gateway to Hell di Kevin MacLeod. Musica in Creative Commons 4.0 by Attribution dal sito incompetech.com.